1: Olá, meus amigos! 17 graus e 9 décimos, dia lindo lá fora, para começar muito bem a sexta-feira. E a gente, Ana Cássia Henrich, Jean Costa e eu, Lucia Matos, vamos embalar esse final de tarde de sexta-feira, que é para começar bem animado aí o seu final de semana. Agora são 5 e 4, nós vamos até às 6 da tarde com o Band News Happy Hour no oferecimento de FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida, e CHC, Centro Histórico Cultural Santa Casa, Cultura, Educação e História. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Jean. Tudo bem com vocês?
2: Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Jean. Boa tarde, ouvintes. Tudo, tudo muito bem. E, Lúcia, eu já quero uh, só dizer, ver se tu teve as mesmas percepções que eu e Jean também, Hoje fui dar um rolezinho de carro e já vi, assim, nas esquinas, nas, na frente de vários estabelecimentos, flores e mais flores e mais flores já para os filhos, não é? Poderem lembrar e já comprar para dar para suas mamães no próximo domingo, já que vamos comemorar aí mais um dia das mães. Eu acho tão bonita essa época, porque... Nossa, todo mundo se preparando, e as floriculturas, supermercados, até as bancas nas ruas, assim, muito, muitos arranjos, muitas flores, a cidade fica linda.
1: Coisa boa, né? Eu já garanti as minhas flores, porque eu não sei se eu vou ganhar, eu já comprei <risos> <risos> e me dei segunda-feira. Já deixei minha casa florida. Eu adoro, eu acho que faz uma diferença, assim, até astral flores. Tu gosta, Jean?
3: Eu gosto. Aliás, boa tarde, gurias. Boa, boa tarde, tarde aos nossos ouvintes e espectadores. Eu gosto muito de flores e de plantas. Eu, inclusive, já me preparando para o 2023, estou... Tô investigando, entre aspas, algumas plantas e flores para botar no meu futuro apartamento. Tô ensaiando já, vendo o que combina mais comigo. Ah,
1: tu tá tô, te preparando para morar sozinho? Tô me
3: preparando, tô me preparando. Só esperar a formatura passar e aí eu boto, uh, termino de colocar o plano em prática.
1: E agora, a Olha. nova moda é, a, como é, é Jungle... Como é que é, Ana? Urban Jungle, não é isso? Selvas urbanas. Exato.
2: Selvas urbanas. Biofilia também se fala, né? Muita planta, muita planta, não só nos ambientes uh, caseiros, mas também nos nos escritórios aí então tem todo um tem todo um conceito diferente né e tem gente na gente nossa bota... época era folhagem mesmo né? era a samambaia ser, né? a, a <risos> samambaia vamos agora voltou a moda da samambaia tem gente com samambaia pendurada é uma coisa impressionante é e, e é
1: legal porque assim às vezes um apartamento assim que é lá com a parede branca né às vezes não tem muito espaço e aí as pessoas botam assim aqueles vasos pendurados fica aquele verde fica lindo dá outra Trauplo Dá uma vida, né? Tu, tu nos avisa, Gea, quando tu for fazer o Open House...
3: Óbvio, óbvio, estão convidadas. Que a Ana
1: Cássia e eu, nós vamos te levar umas plantas. Vamos, Ana? Vamos,
2: claro! Combinado. fazer o, o, o chá de inauguração dessa casa aí. Coisa boa, Gea. é tão legal isso, né? É um passo... Ai, melhor passo fase importante. Nossa, é.
1: melhor fase da vida. A gente senta na sala e toma cerveja em copo de requeijão, <risos> Copinho de no plástico, chão, bom, de plástico. mas é, o teu copo é o teu chão, isso é tão bom, é muito bacana,
4: é ótimo,
1: muito bom, vamos aguardar então essa novidade, tá, nos conta que a gente vai te levar umas plantas, Combinado. hoje, 6 de maio, é o dia da matemática, e, claro, né, para ficar bem de acordo com o dia da matemática, hoje também é o dia da coragem, né? porque a pessoa, para estudar matemática, ela tem que ter coragem e uma capacidade grande. E é também o dia do psicanalista. Então, parabéns para todos os psicanalistas neste seu dia, 6 de maio. Essa data importante no programa de hoje e tem eu que te...
2: lembrar, Lúcia. Só tem que lembrar nesse dia do psicanalista. Aí nós temos que lembrar do Freud, né? Porque hoje, quando eu vi as tuas datas, eu tava dando uma olhada e toda essa conceituação básica da psicanálise, como a conhecemos, ela foi iniciada no final do século 19. Através de Freud e dos seus tutores e colaboradores.
1: É, então, e o Freud também. Hoje é o dia de nascimento de Freud, por isso que é o dia da psicanálise, em homenagem a ele, que é um dos maiores nomes né, da psicanálise de todos os tempos.
3: Hoje, inclusive, eu tinha visto um rápido trecho de um dos uma, de uma das obras do Freud relacionado ao amor, né, quando a relação de amor como determinado objeto é interrompida. E aí, era, e aí, era, e aí eu li esse trecho e me chamou muita atenção, era uma correlação que ele faz do amor e do ódio, e aí eu vi toda uma relação junto de uma psicóloga analisando, né, junto neste ponto, assim, me chamou muita atenção. Curiosamente, acabo, eu, não, eu não sabia que hoje era o dia da psicanálise, é, né? psicanalista, na verdade, então eu, eu acho curioso, né, como ao mesmo tempo algumas coisas acabam aparecendo e a gente acaba tendo o um registro aqui, muito bacana. Sem
2: dúvida. E sabe que teve, até no Salto Summit, teve, é, como é que se diz, painel sobre saúde mental. Uh, dois psiquiatras participaram sobre a tendência da saúde mental e, e foi assim bem, como é que se diz, bem instigante, assim, algumas coisas que eles trouxeram. Um deles até disse o seguinte, que a psiquiatria é a mais atrasada das especialidades da, da medicina e isso já é uma janela para inovar, porque a pandemia fez as pessoas se darem conta de que existia a saúde mental. O burnout precisa de remédio para o CNPJ e não para o CPF. Olha que coisa interessante, hein? Christian Killing, CEO da waida é,
1: Bem interessante. Bom, a gente vai falar hoje sobre Salt Summit, que está encerrando nesta sexta-feira. Daqui a pouco, às seis da tarde, tem a cerimônia de fechamento. O Jean acompanhou toda, todo o evento né, de inova inovação e tecnologia. E daqui a pouco tem uma reportagem, preparou uma reportagem para a gente sobre isso. Temos muitas dicas de cultura e temos também os nossos dois colunistas de sexta-feira. O chefe Felipe de Sica hoje vai dar uma receita de bobó de camarão para você preparar para a sua mãe neste domingo. E o Michael Valer, escritor, empresário especialista em vinho, vai falar sobre a lei do vinho no Brasil. Tudo isso no Happy Hour de hoje. Vicente Medeiros está de folga, está é, fazendo um tour etílico gastronômico na Serra Gaúcha. A Jean está com a gente. Então, agora, Jean, já que tu está aqui para trabalhar, né, Jean? Então, é vamos ler as manchetes, ver, deixa a gente ver o que, que tu preparou para a gente das notícias do dia. It's real love.
3: Com 115 municípios afetados pelas chuvas e três mortes, Santa Catarina segue em estado de alerta. Os dados da Defesa Civil apontam que, ao total, foram 44 mil pessoas atingidas pelas tempestades. Já são 7.100 desalojadas e mais de 500 desabrigados no estado. Nesta sexta-feira não choveu na região sul do Brasil, mas os níveis elevados de alguns rios, apesar do declínio, ainda preocupam a Defesa Civil Nacional. No Rio Grande do Sul, novos alertas foram emitidos pelo órgão. Ao todo, são 2.382 pessoas afetadas pelas inundações no estado gaúcho. As ações da Petrobras operam em alta nesta sexta-feira, um dia após o anúncio do lucro da empresa de 44 bilhões e 561 milhões de reais no primeiro trimestre. O resultado foi 3.800% maior do que o apurado no mesmo período do último ano e foi impulsionado pelo câmbio e pela alta do preço do petróleo. A Rússia nega que pretende usar armas nucleares na guerra da Ucrânia. Ontem, o presidente do parlamento russo havia dito que o país poderia considerar essa estratégia para ataques direcionados, no que chamam de operação militar, mas a informação foi desmentida hoje pelo Ministério das Relações Exteriores Russo.
1: Muito bem, agora 17 graus, 8 décimos, dia bonito, pelo menos o final de tarde está bem bonito, né? Como é que deve ser o nosso final de semana, hein, Giano?
3: Aqui em Porto Alegre, Lúcia, Ana, ouvintes e espectadores, boas notícias. Sol com pouquíssimas nuvens no céu para este sábado, temperatura do dia é um pouco mais amena, ficando ali na casa dos 20, podendo chegar ao no máximo 22 graus. No domingo, dia de sol entre nuvens também. Temperatura um pouco mais elevada, podendo chegar aos 25, a mínima nos dois dias ficará na casa dos 12 graus, sem chuvinha pelo menos. Sol, dá pra sol. fazer um churrasquinho
1: sol. ao ar livre pra mãe, é isso?
3: Tá, com certeza, dia das mães, com sol, churrasco, uma boa comemoração, né, com carinho, respeito, mas segunda-feira também, a semana já começa com sol e temperatura lá em cima.
1: Bom, Vicente, uh, Vicente, olha aí, o, o nosso ouvinte aqui, o Jaime, está mandando um recado aqui. Ó. Vicente na Serra, será que levou o meu livro? Não, ele não vai para São Chico, Jaime, ele foi para aquela região dos vinhos também, está tá nos desejando aí bom programa, um Feliz Dia das Mães. Jean, eu quero saber tudo da Salt Summit, né? Porto Alegre viveu uh, três dias intensos na área de tecnologia e inovação pela primeira vez Sal summit saiu de Madrid onde foi criada e veio para Porto Alegre o começo foi meio complicado chovia muita gente reclamou aí de filas né complicações para acessar o evento e hoje o evento encerrou, né? Então a gente quer saber aí quais os teus, as tuas observações sobre o South Summit. Na
3: cobertura que foi muito bacana, que tanto eu quanto o Eduardo Carvalho estivemos presentes lá ao lado do cinegrafista Cláudio Pato, uma cobertura que a Bandeirantes teve o prazer de pegar de pertinho, uma movimentação muito bacana chama a atenção também, no que diz respeito às startups aqui no Rio Grande do Sul em uma final entre 50. Considerado o cenário nacional e internacional, o estado contou com 17 finalistas participando dessa do competição do mundo todo, né? Do Vamos mundo deixar todo. claro. Cenário né? Internacional. E olha, foi um destaque muito positivo, repercutindo bem não só aqui em Porto Alegre como no Rio Grande do Sul, essa informação que acaba uh, ganhando um, um impacto no cenário nacional, chama atenção, né? Empresas gaúchas chegando em uma final o, onde dá para se dizer quase um é mais de um terço né de da, da 50 17 um pouquinho mais de um terço se eu não estou enganado nos cálculos destas gaúchas competindo com startups do mundo todo chama muita atenção e eu preparei uma reportagem muito bacana sobre este assunto aqui para o nossa Band News Happy hour a gente pode conferir a qualquer momento vamos lá vamos ouvir depois tem o
1: balanço da, da feira também
3: uhum. Há três anos, a Veridiana Cavaleiro fundou a Agidesc. A startup gaúcha começou pequena, do sonho da empresária. Hoje, é finalista em uma competição internacional com mais de 900 inscritos de 76 países.
5: Como a gente vem apresentando um crescimento exponencial, por exemplo, ano passado, a gente teve um crescimento de 466%. E a gente teve um, um aumento na carteira de clientes de 255%. Então, para nós, chegar até a final é um reconhecimento, é um cheque em cima do trabalho que a gente vem desempenhando. Uma grande emoção, logicamente. Né?
3: 50 startups foram escolhidas como finalistas do South Summit Brasil. Dessas, 17 surgiram no Rio Grande do Sul. 60 avaliadores são responsáveis por acompanhar as disputas que acontecem em cinco temas diferentes. Nas edições realizadas em Madrid, a competição já levantou mais de 8 bilhões de é uma grande oportunidade de visibilidade para as empresas, como aponta o presidente da Associação Gaúcha de Startups, Bruno Bastos.
6: O número de startups cresceu 200% nos últimos anos. A gente tem startups circuladas por todo o nosso estado, principalmente na área de saúde, educação, varejo, relacionadas à logística, cadeia de distribuição e, com certeza, as amostras que nós temos aqui na competição. Dizem muito sobre isso.
3: 12 startups que participam do South Summit Brasil atingiram a marca de US 1 bilhão de dólares em valor de mercado. Devido ao valor atingido, o termo unicórnio é aplicado a estas empresas. Segundo o gerente de inovação do Sebrae RS, Márcio Pires, a expectativa é de que outras startups participantes saiam do evento consideradas unicórnios.
6: O South Summit é uma, uma, uma competição já que tem 10 anos de, de idade na Espanha. E todos os unicórnios
7: espanhóis saíram das finais do South Summit, 100%. Então é, um, é, é uma final, é uma competição que realmente consegue identificar os
8: melhores projetos de novos negócios. É um diferencial competitivo para a gente, traz credibilidade e relevância no setor. E principalmente falando de lixo, né, que não é tão comum quando a gente fala de tech, de inovação. Então para a gente é gratificante saber que a gente está fazendo um trabalho realmente diferenciado, inovador, num setor que é, é tão caro para a sociedade né, e para a sustentabilidade
3: global. A startup do Sérgio Finger surgiu há pouco tempo, em 2018. A empresa simplifica o processo de coleta seletiva. Nesses quatro anos, o crescimento foi muito rápido e, por isso, foi selecionada como uma finalista da categoria tecnologia climática.
8: É um diferencial competitivo para a gente, traz credibilidade e relevância no setor, e principalmente falando de lixo, né, que não é tão comum quando a gente fala de tech, de inovação. Então, para a gente é gratificante saber que a gente está fazendo um trabalho realmente diferenciado, inovador, num setor que é, é tão caro para a sociedade. Né, para sustentabilidade global.
3: Ao final do terceiro e último dia do evento, os vencedores serão anunciados. Mas o verdadeiro prêmio para as startups que participam é o contato direto com os investidores.
1: E foi divulgado agora há pouco um balanço né, de... de do que aconteceu nessa South Summit. Daqui a pouquinho o Gio já vai passar para a gente os vencedores, mas as informações que eu tive agora há pouco é que foram mais de 50 países participando, mais de 40 mil contatos estabelecidos, 2.500 encontros com finalistas dessa competição, 8.500 companhias, 3.300 startups, 500 investidores, é... C, é, mais de 65 bilhões é, em fundos e de negócios para Porto Alegre, mais de 500 palestrantes, deles 50 palestrantes internacionais que agora se chama speakers, tá? Ana Cássia? não é? é não é mais palestrante, agora é speakers. É 30% era mulher desses participantes né, em todas as áreas, mais de 400 veículos de comunicação, é, gerou mais de 3.500 trabalhos diretos e indiretos, e mais de 2.200 estudantes participaram destes três dias. Inclusive, Muito é. legal,
2: e eu acho que o Jean, podia, eu, eu, eu imagino né, que o Jean um, observou por lá, Lúcia, tu também, eu dei uma passada hoje. É, assim, a diversidade estava estabelecida lá, né? É, e muita gente jovem, muitos jovens, claro que tinham de todas as idades, mas me chamou muito a atenção os jovens. E também a forma descontraída, como um, foi todo, todo, digamos assim. Todos esses três dias, né, de South Summit, as pessoas estavam vestidas despojadamente, confortavelmente, né, a tal da moda Conf que se fala hoje, todo mundo bem adequado, pouca gente, eu acho, pelo menos foi o que eu vi hoje, uh, usando máscara, mas ainda assim algumas pessoas com máscara e muita alegria, né, muita gente assim com um ar de felicidade que estava circulando por lá, Jean, o que, que te pareceu?
3: É, foi uma aula, eu estava até brincando com o Eduardo Carvalho sobre o assunto, foi basicamente um pequeno intercâmbio durante o um período de três dias, né? que eu e o Eduardo ficamos lá dois, eu dois e meio, na verdade, fui hoje pela manhã, não fiquei à tarde, mas foi basicamente uma aula, de, uma aula dentro de um processo de um intercâmbio acontecendo aqui na capital, né, Ana? Foi um aprendizado assim, enorme, uma troca bacana. de informação, troca de informações, é, um, isso com, com, tanto com o pessoal de, de outros países quanto do, de outros estados aqui do Brasil, mas eu acho que o maior legado que eu que eu particularmente registrei eu acho que o aprendizado, né, acompanhando as palestras, acompanhando algumas das negociações que eu pude presenciar durante durante os dois primeiros dias. Hoje até nem tanto, hoje pela manhã eu não, não acabei acabei vendo apenas virtualmente, ou ouvindo pelo rádio, alguns desta alguns destaques, mas eu acho que esse é o grande legado, né? E para Porto Alegre, eu vou dar mais um ponto ainda, eu acho que é esse processo de revitalização do Cais Mauá, que eu torço para que siga em andamento, que é tão importante aqui para a cidade essa recuperação.
2: É isso, né? É.
3: Não, e, e, e
2: temos que dar os parabéns para todos os envolvidos, não é, Lúcia e Jean, para que esse evento realmente pudesse ter sido né, colocado de pé e tendo todo esse sucesso. Claro que, como a Lúcia fez referência no primeiro dia com aquela chuva, causou ali alguns hum, desconfortos, vamos dizer assim, mas depois tudo fluiu. E é o que o pessoal está comemorando, né? Porto Alegre sediou um baita de um evento internacional. Então, eu acho que a gente tem que tocar palmas aí para todo esse pessoal que trouxe o Salto Summit para Porto Alegre. É verdade.
1: E olha, eu quero aplausos também pro carnaval, gente, porque nós não estamos falando nisso ainda hoje, aqui não falamos ainda no Happy Hour, mas hoje começa o carnaval de Porto Alegre
2: lá no Porto
1: Seco dois anos depois tem carnaval, vai ser um carnaval diferente, né, a, a corte, as passistas, a rainha e as princesas vão ter que botar um agasalho, né, pois é. <risos> porque tá friozinho. Mas, mas que elas
2: não sentem frio, Lúcia, porque quando elas entram, né, na, ali na, como é que a gente chama, na pista, na avenida, sei lá como é que diz, Na que não aquele... é passarela? A passarela, passarela, isso diz que o calor assim que vem daquele sabe da, da... Uh, da adrenalina, diz que não tem frio, não pode estar tá caindo neve. É, é verdade,
3: você sabe muito bom. Vocês sabem que eu tomei uma corneta muito grande, tanto nas redes quanto na nossa programação aqui da Band News, nos últimos dias, porque eu declarei torcida já nesse carnaval, né?
1: Ah, é? Eu, eu
3: posso não ter o samba no pé, mas gosto bastante. Entender entendo um pouquinho, mas eu declarei torcida para Fidalgos e Aristocratas, que é a que fica aqui no, no bairro Praia de Belas, né uma das escolas de samba, que está no Grupo Ouro, Acabei declarando e eu tenho alguns amigos no, no, no Bambas da Urgia e tenho também amigos no, na, na Imperatriz, Dona Leopoldina e no Estado Maior da Restinga. Acabaram me corneteando, me, me cobrando, assim, como assim declarando torcida e não é pra gente, mas é que eu fui atrás das informações. Ah, mas eu vou declarar, eu
2: sou Bambas desde sempre, viu?
1: Ah, eu, eu, eu não, não tenho uma preferência, eu gosto muito da Praiana e também gosto da Tinga. Mas eu não tenho uma preferência, assim, eu não sou muito ligada no carnaval, né? Mas eu, eu acho, o eu, meu sonho, um dos meus sonhos é, é desfilar numa bateria de escola de samba. Vou trabalhar para isso no ano que vem. Até porque a gente tem um mestre de bateria aqui na é, empresa. Verdade. né? Então a gente... Quem é...
3: O... o Felipe Ritter, Felipe... nosso mestre boneco.
1: Mestre boneco, ele é mestre de bateria, na Cássia. Ah. Uau,
2: a gente tem que entrevistar ele um dia aqui, quero ah, saber eu... tudo. Não, eu posso até
1: entrevistar o boneco, mas eu quero é
2: que ele me ensine a tocar lá o tamborim <risos> e ano que vem eu quero estar tá lá, entendeu? Pensou a ala do Type eu acho justo, mas eu acho que ele pode nos contar muita coisa interessante aí que a gente não sabe, hein? É, é verdade. Claro.
1: Bom, vamos para o intervalo, na volta a gente... A gente tem Dica de Cultura e Michael Valer falando sobre vinho.
8: Um aperto no peito, imposto, imperfeito, tipo encosto, estreito, bonzo. Ministério do Turismo e Centro Histórico Cultural Santa Casa apresentam Mês do Teatro de Animação, espetáculos em concerto e Chapeuzinho Vermelho do Grupo Contadores de Histórias de Paraty. Nos dias 6 e 7 de maio, ingressos à venda no Simpla. Saiba mais, acesse chcsantacasa.org.br e confira a programação completa.
0: Você foi feita para brilhar. E
8: Masterchef precisa saber desenhar ideia, colocar paixão em tudo que faz. A arte busca a eternidade e a comida
4: o agora.
9: O Masterchef usa ingredientes e técnicas. Para personificar seu estilo e deixar a sua marca.
0: Para criar sensações que não terminam junto com o prato. Dia 17, 10 e meia da noite, estreia Masterchef Amadores. A paixão realiza sonhos.
9: Na tela da Band.
0: Você está ouvindo? Band News Happy Hour. 17 graus
1: sete décimos, 5 e 29, estamos de volta com Band News Happy Hour, sempre com a parceria de CHC, Centro Histórico Cultural Santa Casa, Cultura, Educação e História, e FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida. Direito é na FMP, a única faculdade em Porto Alegre, com o selo OAB Recomenda três vezes seguidas. Vestibular em 7 de junho no site FMP.edu.br
3: Está internado em estado grave na UTI do Hospital Cristo Redentor, aqui na capital, o torcedor do Brasil de Pelotas que foi agredido depois do jogo do time contra o São José no domingo. O homem teria sofrido as lesões após ser retirado de um ônibus pela Brigada Militar. A partida aconteceu pela Série C do Campeonato Brasileiro, no estádio Passo da Areia, na Zona Norte de Porto Alegre. A BM abriu um inquérito para apurar o caso. Já a Polícia Civil só vai investigar a confusão que aconteceu em campo. Os alertas de desmatamento na Amazônia passaram de mil quilômetros quadrados em abril e bateram um recorde para o período, de acordo com dados do Sistema de Alertas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que foram divulgados nesta sexta-feira. Segundo o INPE, o cenário é grave porque abril ainda é um mês de chuvas na Amazônia, o último do chamado inverno amazônico, quando o ritmo das motosserras naturalmente arrefece. Uma forte explosão aconteceu no Hotel Saratoga, no centro de Havana, em Cuba, de acordo com a mídia local. Oito pessoas morreram, segundo o governo. Em torno de 30 pessoas ficaram feridas e, após atendimento no local, foram transferidas para hospitais próximos. A criança de uma escola ao lado deste hotel foram retiradas, segundo o portal Cuba Debate.
0: Viva o vinho! Com Michael Valer.
9: Oferecimento VM Vinhos. Mais do que vinhos. Experiências.
6: minhas amigas, meus amigos do Happy Hour da Band News FM. Olá, olá. Hoje a gente vai falar de legislação do vinho, mas antes disso eu queria compartilhar uma boa notícia para os consumidores de vinho. Essa semana entrou em vigor a nova alíquota do IPI, o Imposto Sobre Produto Industrializado. E acreditem, ela foi reduzida para o vinho, agora é 6,5% válido para vinhos e espumantes nacionais e importados. A gente sabe que a carga tributária em cima dessas bebidas é muito grande, então qualquer redução de imposto é sempre bem-vinda para estimular o consumo no país. Agora, falando do nosso tema da semana, ele surgiu de uma dúvida de um ouvinte sobre a nossa coluna da semana passada, quando a gente falou sobre o uso de barricas na produção de vinhos. Nessa coluna, eu comentei que alguns países tinham leis específicas para falar sobre o uso e o envelhecimento de vinhos em barricas. Então, me perguntaram pelas redes sociais se o Brasil tinha alguma legislação nesse sentido. E a resposta é sim! O Brasil tem uma lei bastante antiga, que é a Lei 7.678, do ano de 1988. Mas, no ano de 2018, teve anexada a Instrução Normativa de número 14. Essa normativa, apesar de ter causado bastante discussão entre profissionais do meio, trouxe algumas definições bem interessantes e eu separei algumas para compartilhar com vocês. No artigo 26, é definido que o produto só pode ser chamado de vinho quando a bebida for obtida a partir da fermentação alcoólica de mosto simples de uva sã, fresca e madura. O artigo 27 traz uma regra sobre a rotulagem do vinho em relação à variedade da uva utilizada. Ela diz que é permitido citar na rotulagem do vinho apenas uma variedade de uva, desde que ela represente no mínimo 75% das uvas utilizadas em sua elaboração. Ou seja, você pode comprar um vinho no mercado dizendo Merlot no rótulo, mas ele possuir 25% de Cabernet, por exemplo, ou ainda uma uva menos prestigiada. O artigo 28 traz algo semelhante, mas em relação à safra, dizendo que na rotulagem do vinho é permitida a indicação da safra desde que pelo menos 85% do produto seja obtida de uvas da safra indicada. Agora a gente vai para o artigo 30, que talvez seja um dos mais debatidos. Ele define três classificações possíveis para o vinho fino. A primeira é o reservado, que seria um vinho jovem, pronto para consumo, com graduação alcoólica mínima de 10%. Ou seja, é uma classificação bastante genérica, porque qualquer uva sã e madura pode chegar nessa graduação alcoólica. segunda classificação é a reserva. Ela deve ter graduação alcoólica mínima de 11%, e os tintos devem passar por um período mínimo de envelhecimento de 12 meses, enquanto os brancos ou rosados devem passar por um período mínimo de envelhecimento de 6 meses. Mas um detalhe, em ambos casos é opcional a utilização de recipiente de madeira, as barricas. Desse modo, esse vinho pode passar 12 meses em tanques de inox ou na própria garrafa. Terceira classificação é a Grã-Reserva. Esses vinhos devem ter uma graduação alcoólica mínima de 11% e os tintos devem passar por um período mínimo de envelhecimento de 18 meses, sendo obrigatória por no mínimo 6 meses a utilização de recipientes de madeira. E para brancos ou rosados, o período mínimo é de 12 meses, sendo obrigatório três meses em recipientes de madeira. Essa normativa também trouxe uma nova categoria de vinhos, que causou certa discussão, por não haver algo semelhante em outros países produtores. No artigo 34, são classificados e denominados vinhos nobres aqueles elaborados no território nacional, exclusivamente a partir de uvas da espécie vitis vinífera, que apresentarem teor alcoólico de 14% a 16%. Dessa forma, um vinho poderia ser classificado como nobre e grande reserva. Enfim, o regramento do setor é muito importante. Só que deixar uma comunicação clara para o consumidor talvez seja ainda mais relevante. E nesse sentido, essa instrução normativa tem causado bastante debate. Para finalizar por hoje, eu quero indicar um vinho originado em um dos países que tem uma das legislações mais sérias no segmento, que é a Espanha. E o vinho é o grande reserva da vinícola Senhoril de Arana. É um tinto de templanilho, safra 2012, com 30 meses de envelhecimento em carvalho americano espanhol é importação exclusiva da VM Vinhos. Então, pessoal, por hoje é só. Eu fico por aqui e bora beber bons vinhos.
1: Pois é, já que o Mike tá mandando, beberemos, né, Ana Cássia? Bons vinhos? Sim.
2: Beberemos,
1: né? <risos> <risos> Não, <fazer o> quê? <risos> já que ele está mandando, Michael Valer, toda sexta-feira falando do mundo dos vinhos... Aqui no Happy Hour. Daqui a pouquinho tem receita para o Dia das Mães, do chefe Felipe de Sica, mas a gente tem dica de cultura para os nossos ouvintes para esse final de semana. Ótimos programas culturais aqui pela cidade.
0: Fica a dica!
5: Olá, eu sou a Irca Barros, sou escritora. Sou acadêmica do doutorado de escrita criativa na URGS e estou lançando o meu segundo livro, que é um livro de contos, que chama Júpiter, Marte e Saturno. Nesse livro, eu reuni os meus contos mais insólitos da minha produção. Tem contos a partir do, do ano de 2015, tem contos mais recentes do ano de 2019. Uh, são 14 contos, é um livro com narrativas curtas e eu queria convidar todo mundo que uh, pudesse comp uh, compartilhar comigo desse lançamento que vai acontecer no dia 7 de maio, que é sábado, a partir das 16h30 na Livraria Taverna em Porto Alegre. A Livraria Taverna fica ali na Casa de Cultura Mário Quintana. No dia do lançamento, a gente vai ter, eu vou ter a honra de receber para bater um papo comigo sobre o livro, sobre a reunião dos contos e também sobre escrita de mulheres, escrita feminista uh, e tudo o que nos uh, motiva a escrever, tudo o que nos leva a escrever. Então, eu vou receber para esse bate-papo a escritora Marian Pessa, que é uma excelente escritora, uma excelente poeta, e ela conduz o Sarau das Minas há muito tempo. E também vou receber a escritora Caroline Joanello, que também é mestre em escrita pela PUC, e é a responsável pela preparação do texto do meu livro Júpiter, Marte e Saturno. Obrigada pelo espaço. E espero todo mundo lá, sábado, 16h30, na Livraria Taverna. Um abraço.
1: Muito bom, muito bem, boas opções, né, Ana? Tu já tem programa para fim de semana,
2: Ana? Pois estou pensando ainda. Tô, já é. gostei dessa dica é aí. Boa, né? É boa, né?
1: Já ouvi falar muito bem dessa livraria. Tô com
2: vontade de conhecer. Pois é, eu também já ouvi, tenho curiosidade para conhecer. Não conheço, por isso que eu fiquei já... Já anotei aqui. Ô, Lúcia e Jean, olha só que coisa interessante. Hoje eu tava lendo no é, New York Times uma matéria que agora, nessa era do Me Too, Cada vez mais as produções do streaming estão recorrendo, ou seja, contratando um novo tipo de profissional para evitar constrangimentos nas cenas mais picantes. São chamadas de coordenadoras de intimidade. A primeira plataforma que implantou a política lá fora né, foi a HBO e são chamadas também guardiãs do sexo. Não demorou que outras já estão seguindo aí a mesma trilha, incorporando, então, as guardiãs nas produções. Entre a rotina das guardiãs, é, dizem que se assemelha à de um preparador de elenco, mas com, elas têm que ter um olhar mais apurado para questões que possam causar algum desconforto. Que tudo começa, então, com o mapeamento de um roteiro, para identificar as cenas que mereçam cuidado especial, principalmente dos beijos calorosos, banhos com nudez, as cenas de sexo em si. O segundo passo, elas têm que falar com o diretor para entender o que, que ele espera de cada uma dessas cenas. E a partir daí, elas têm que conversar com os atores, aí ouvindo os receios e também as sugestões. Aí depois, quando todos estão de acordo, então começam os ensaios. E que elas ganham muito, muito bem, viu? Olha, interessante, hein? Pois é. E vamos ver, né? Se essa <risos> moda pega-se por aqui também. Porque, olha, quando a gente vê as nossas produções aqui, nossa, tem cada cena, né? É. O
1: brasileiro é...
2: gosta de cena picante. É. Pois mas achei... é interessante, né? Porque também é a vida real, não dá pra, pra negar. É, e são novidades,
1: né? Que estão que tão... Estão surgindo coisas diferentes que estão sendo desenvolvidas, eu acho isso bacana.
2: Não, eu também, tu vê, abre um mercado interessante, porque ah. é, é uma pessoa que tem que ter muito a, olhar atento aos detalhes, tem que estar muito ligada, realmente, para saber né, até que ponto aquilo ali vai, vai causar o constrangimento, como é que vai ser. Eu, às vezes, eu fico olhando, assim tem cenas... Uh, eu, tô, eu tô vendo uma série uh, brasileira, até muito legal, com a Camila Morgado, onde ela interpreta uma advogada, e um, série bem produzida, bacana, e ela, e tem cenas muito verdadeiras ali, e eu sempre fico curiosa, de tipo, meu Deus, como é que tu vai dizer que isso aí não tá acontecendo de verdade, né, numa cena de sexo ali, quando tem, realmente, como diz aqui, cenas de sexo de fato, é. a gente vê muito, os próprios beijos. Às vezes, quando tem aquele close dali, não, não é beijinho de mentira, né?
1: É, é muito, é muito estranho, né? Bom, mas, bom, enfim, dizem que é técnico, né?
3: Pois é. Eu não sei se eu. <risos> tivesse... Eu, às vezes, eu digo, não, isso
1: não pode ser técnico.
3: Às <risos> vezes a química do, dos atores, né? Ela acaba parecendo tão, tão intensa que é. tu olha e não. E vê aquilo não... e não, e não... E realmente não parece. Eu lembro de uma entrevista do Roger Flores, que é ex-jogador de futebol, hoje é comentarista de um canal esportivo, sobre a Débora Seco, quando eles namoravam. Ele disse que nem ligava <risos> a TV pra ver as cenas dela quando tinha alguma relação. Eu. Eu, eu entendo, Roger, eu não conseguiria, eu não, não sei se, se eu teria, digamos, peito para assistir uma cena. Eu ficaria me sentindo mal, bah. Eu, eu sei que é, é questão da, da profissão, mas realmente eu não conseguiria lidar. Lembra
2: quando ela fez a Bruna Surfistinha, né, que lembro. ela interpretou maravilhosamente bem naquele é. filme?
1: É, é verdade. Bom, vamos para o intervalo, na volta tem Felipe de Sica, tem Receita para o Dia das Mães e mais Dica de Cultura. Vamos embora.
8: Vamos lá! Ministério do Turismo e Centro Histórico Cultural Santa Casa apresentam Mês do Teatro de Animação, Espetáculos em Concerto e Chapeuzinho Vermelho do Grupo Contadores de Histórias de Paraty, nos dias 6 e 7 de maio. Ingressos à venda no Simpla. Saiba mais, acesse chcsantacasa.org.br e confira a programação completa.
6: Olha, a mamãe tá vendo aquela blusa ali, ó. Presta atenção, guria. Esse sapato ela gostou, hein? Ô oh, mãe, tu gostou desse? Ela vai desconfiar.
4: No Shopping Total, cada 250 reais em compras valem cupom para sua mãe concorrer a até R$ mil reais em compras, voucher para o salão de beleza, passeio de limusine e jantar especial. Sua mãe merece tudo e tudo tem no Shopping Total.
8: A FBV é o maior evento do varejo no Brasil. Três dias de palestras, networking, inovação, tendências e tecnologia. É o Varejo Sem Fronteiras. Você vai ficar de fora dessa? Faça já sua inscrição. Inscreva-se em feirabrasileira do varejo.com.br
9: O Tartone preparou um prato super especial para homenagear as mães. Uma deliciosa massa sorrentino recheado com queijo e figo turco, com molho de nata, alho poró e especiarias. Além de irresistível, o valor é promocional. O Dia das Mães é mais gostoso no Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma. Bourbon Coutre e Galpão Food Hub. Faça sua reserva. 996158784. 15 87 84
0: Você foi feita para brilhar. Você está ouvindo Band News Happy Hour. 5 e 49,
1: 17 graus, 4 décimos a temperatura. Band News Happy Hour de volta para o seu terceiro e último bloco sempre com a parceria de FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida e CHC, Centro Histórico Cultural Santa Casa. Ministério do Turismo e Centro Histórico Cultural Santa Casa apresentam Mês do Teatro de Animação, de 4 a 30 de maio, espetáculos, oficinas e exposição. Saiba mais, saiba mais acesse chcsantacasa.org.br e confira a programação completa.
0: Especiarias, com o chefe Felipe de Sica.
2: Muito boa tarde, querido Felipe, tudo bem?
7: Nossa, boa tarde, Lúcia. Oi, tudo Felipe, bem, tudo
2: bem?
5: Tudo, tudo, já
2: estamos aqui e os ouvintes também com caneta na mão e papel. Curiosíssimos aqui para esta... Receita para o Dia das Mães?
7: Ah, maravilha, gente. Na verdade, é uma receita assim, que acompanha a minha família já há bastante tempo. né? Ah, para quem conhece um pouquinho da minha história, é, sabe que eu passei 10 anos em Salvador, na Bahia, e lá a gente, né? vamos dizer assim, ficamos um pouco baiano. Né? E trouxemos, Ai, é. aí, desculpa, <risos> trouxemos aí na bagagem essa culinária que é muito rica, né? Em sabores, frutos do mar e, e claro, né para quem gosta de coentro também.
2: <risos> pois é. Não é todo mundo, mas eu, eu, eu gosto de coentro. Eu adoro
1: coentro. Ah, gosto demais. E acho é, que combina acho... muito com, com frutos do mar, coentro.
7: Eu, eu também, cara,
3: acho. acho né? Tem a cara mesmo.
7: E, e eu acho, né, gente, que a, o mundo da gastronomia ele é dividido entre quem gosta de coentro e quem não gosta de coentro. Né? Então... <risos>
1: É, eu, eu desconfio de quem não gosta de coentro, tá, Felipe?
7: Eu, eu também, eu também, eu tô nesse time. Até um dia eu quero ah. fazer uma pesquisa aí pra ver quem é coentro, fã de coentro e quem não é. Então eu só tinha... pra gente ver aí qual é que vai ser a margem,
3: né? Dica, Luciana, eu tinha uma teoria sobre as azeitonas em relação a esse ponto, né? Muita <risos> gente trata como o meio termo, né? Muitos não gostam, muitos gostam. Eu faço parte do time que gosta, de preferência na pizza.
7: Ah, e a azeitona, sabia que tem uma, uma situação engraçada, antes de eu dar a receita, eu vou falar rapidinho aqui, que eu tinha um trauma com a azeitona, né, causado pelas empadas. Tinha umas azeitonas que não eram tão gostosas, assim, né? Sim. E depois, adulto, eu passei, assim, a né, a me permitir provar outros tipos de azeitonas. E aí eu entendi que o universo da azeitona é riquíssimo, né, em, em tipos diferentes, sabores, texturas. E passei a adorar o universo das leitoras. Então acho que às vezes um pouquinho de trauma de infância aí faz com que a gente possa ter um bloqueio com algum alguns ingredientes, né, pessoal? Mas vamos à receita, então. O, a, o que eu trouxe hoje para compartilhar com vocês é um bobó de camarão, tá, gente? Então é uma, receita, ah, não, é uma receita fácil de fazer, né? Todos os ingredientes vocês encontram no supermercado, no mercado público então não tem desculpa aí de fazer uma receita gostosa para as mães aí no, no domingo dela tá pessoal então vamos lá para a receita a gente vai utilizar um quilo de camarão descascado né e limpo dessecrado um quilo tá, de de mandioca né de aipim tá, cozido né e já batido como se fosse um purê tá então nós vamos precisar também de tá, pimentão amarelo pimentão vermelho cortado em cubos pode ser Uh, uma unidade de cada, não precisa ser muito grande, pequeno, cebola e alho. Tá? Além disso, azeite de oliva e azeite de dendê, que vai fazer a diferença na receita. Bom, a gente começa né, refogando alho e cebola picado né, e também os cimentões. Nessa mistura de azeite de oliva com a tá? uh, Outro ingrediente importante, desculpa pessoal, que é o leite de coco, mais ou menos 100 ml. A receita, todo passo a passo e todo escrito, depois aí... Você já, já tá, conhece. já tá aqui. Já tá lá, ah, olha só.
1: Já, Tiago é rápido no gatilho, já tá no, uhum. no Instagram, arroba bandnewsfmpoa, tudo certinho ali com todas as, as informações.
7: Boa, Lúcia, maravilha. Então depois a gente vai refogar tudo isso daí e colocar né, o, a, aquele purê que a gente fez né, com, com a mandioca, né? Uh, refoga bem, deixa bem homogêneo né? e no final a gente vai cozinhar quando estiver borbulhando bem quente a gente vai colocar os camarões e o leite de coco tá? gente, o camarão ele vai cozinhar dentro desse molho né? e ele fica ali mais ou menos de 5 a 6 minutos não mais do que isso claro que quanto menor for o camarão mais rápido vai ser o cozimento né? eu recomendo para essa receita um camarão médio de médio para grande. Pequeno ele não vai ficar tão saboroso assim, tá? tá. Então, uh, logo depois, para finalização, pode colocar o coentro, né? No nosso caso aí, né, Lúcia? E é Bastante. Casa, né? Eu... Sim, eu sim. Coentro. E uh, eu gosto de acompanhar ele com aquele arroz tailandês, que é o arroz jasmin. Que ele é super aromático e cai tá bem para essa receita. Gente... Farofinha também não para a receita, mas também fica muito gostoso. E está aí um prato né que já a gente pode, caso vocês queiram fazer uh, um, alguma coisa antecipada, dá para deixar já o purê de mandioca, o purê de em pronto, porque depois é super rápido de, de fazer a preparação.
1: Pois é, e não parece muito difícil, não, né? Parece bem fácil. Pois é. É, eu já fiz. Eu ouvindo aqui, achei fácil. Eu não, mas eu, eu, eu gosto do Felipe porque ele dá receitas fáceis. E a gente acaba também. É, é, vendo receitas que a gente achava assim que são, que são complicadas, que eram complicadas, e no fim o Felipe mostra pra gente que não é assim tão complicado.
7: Adoramos a dica, viu, Felipe? Ai, que bom, gente. Espero né, que os ouvintes consigam fazer. Uh, Ana, no teu caso, eu trocaria o camarão pelo palmito pupunha, tá? Que vai ficar amarelo. Ah, ah I Felipe, ah,
2: Felipe, muito obrigada! Ah.
7: Espetacular! <risos> pensar em todo mundo, né, gente? As muito mamães bom. que não comem também, né, futebol ou carne, também merece um bobó aí vegetariano.
1: Muito bom, Felipe, obrigada pela receita, um, manda um beijo pra tua esposa, né, uma grande mãe, que eu já sei que é, então, é, feliz Dia é, das tá. Mães pra vocês e família.
7: Tá bom, muito obrigado. Um beijo, Felipe, também, querido, né? um feliz
2: fim de semana e feliz Dia das Mães.
7: Ah, obrigado, pessoal. Para todas as mães aí também que estão nos ouvindo. Né? E os filhos, vamos lá. Filhos e filhas, caprichem aí no almoço, hein? Isso. Aí.
4: É isso aí.
7: Valeu, Felipe. <risos> Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: E a gente tem mais uma dica de cultura, né? Agora de uma exposição. Para quem quiser conferir, a nova exposição de Liana Tim é a nossa próxima
4: dica de cultura. <música> a que fala Liana Tim, para fazer um convite. Até dia 31 de maio, estou expondo na Galarte, que fica na Lucas de Oliveira 132, a mostra intitulada Dispersos Reunidos. Ela apresenta obras de três séries, Outros de mim, O Traço Sensível e Passados Presentes. São 30 trabalhos com temáticas e técnicas diversas que vão do figurativo ao abstrato. Para produzi-los, mesclei manualidade e tecnologia, história e contemporaneidade, bem aos moldes do que venho fazendo há 53 anos. Apareçam na galeria, tenho certeza que terão muitos motivos para se identificarem com as obras expostas. A galeria abre de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, e aos sábados, das 10 às 14 horas. Um grande abraço.
2: Um grande abraço para a querida Liana Tim.
1: Pois é, que bom, né? Boas opções de cultura para esse fim de semana. Algum recadinho para encerrar, Ana? Quanto tempo nós temos? Dois
2: minutos. Então, eu só quero saber se o Jean, que é um guri aí muito ligado, que gosta de moda, tipo eu assim, se tu tá já. Se tu já comprou um tênis, os conhecidos agora como tênis de lã.
3: Ainda não, mas dei uma pesquisada e olha, para o inverno cai bem, hein, Ana e Lúcia? Que que vocês não acham?
1: sei, então, eu não foi... conheço, eu vou botar aqui na internet
4: o que,
2: que é. É, é mas mesmo, é que dizem, né, que esses tênis, eles podem ser usados tanto no inverno quanto no verão. A moda ficou, pegou lá fora e principalmente, Lúcia, para o pessoal da inovação. Começou lá no Vale do Silício, né, o pessoal de inovação a usar esses tênis. São super, super confortáveis. Aí, Ben Affleck, Paul McCartney, Jessica pa Sarah Jessica Parker, esses todos aí já estão usando, que, né, vivem com seus tênis, é, que são modelos, é, diz que o bacaninha lá fora é um modelo neozelandês chamado Allbirds, mas aqui no Brasil já tem fabricação, várias, três ou quatro, eu já vi, três ou quatro empresas já estão com os seus lançamentos. Eu dei uma olhada hoje lá no South Summit para ver se eu enxergava algum pezinho com tênis de lã, mas não, não detectei, viu, Jean?
3: Difí difícil também, pessoal, acho que da, com a velocidade que estão para lá e para cá, a gente não mal consegue é,
2: ver lã, né? é, é, mas eu estava é cuidando verdade. aqui, o um momento, né, inovação, a gente vai ver que eu encontro alguém aqui. É, mas eu achei bem
1: interessante hoje de manhã, eu acompanhei várias palestras é, pela TV que estava transmitindo é, no Sal Summit e os palestrantes assim todos assim, sei lá 95% de tênis né é. inclusive a hoje a hoje Cunha que a gente sempre está acostumado a ver de terno e gravata né já foi do governo, enfim. Ele também de tênis, calça jeans. Então, isso é muito Super bacana. Super
2: descontraído, exatamente. exatamente é. Bom,
1: a gente termina com essa música maravilhosa. É, um girassol da cor do seu cabelo, que faz parte do álbum e do show Pão de Queijo e Chimarrão, que reúne dois gaúchos que lançaram esse álbum Pão de Queijo e Chimarrão, é, o Veco Marques e o Diego Dias. É uma homenagem que eles fazem, só com música instrumental, uma homenagem aos grandes compositores mineiros. Flávio Venturini, Loborges, Beto Guedes, Samuel Rosa, Milton Nascimento e outros. Esse disco foi lançado no mês passado e hoje eles fazem show daqui a pouquinho, no Teatro São Pedro, ingressos entre 20 e 50 reais, hoje às 9 da noite, a gente fecha o Happy Hour de hoje com a música do Veco Marques e Diego Dias desejando um ótimo final de semana e um lindo Dia das Mães para todo mundo. Beijo, Ana, bom final beijo, de semana, feliz Dia, dia, dia das semana, Mães. Um
2: lindo Dia das Mães para ti, para a que está nos ouvindo e para o Jean e a sua mamãe.
3: Um beijo, Goliath. Tchau, gente. Feliz Dia das Mães e até uma próxima.
1: Bom final de semana.
0: Happy Hour!